0: sorpresa iba por los que estáis en directo porque hoy nos hemos rezagado un poquito los del ático que en vez de abrir a las 10 de la mañana como suele ser habitual lo hacemos también en directo pero a las 5 de la tarde así que sesión vespertina para la actualidad musical de hoy en este programa que comienza ya durante una hora y que es el ático Bueno, tenemos, tenemos excusa, ¿eh? porque venimos de Lyon, venimos de Saint-Priest, una un concurso internacional de piano que ha querido que Clásica FM esté allí. Así que vamos a contarte, entre otras cosas, lo que allí ha sucedido. Primero, ayer subimos un podcast, es un programa especial que se realizó desde el propio concurso en el que hemos podido descubrir pues, esta interesante cita. Hemos hablado con los candidatos, hemos hablado con el jurado, hemos... He estado de alguna manera metidos hasta la cocina del funcionamiento de este concurso Lo que nos ha permitido contarte todo lo que pasaba allí Y aparte de este podcast que subimos ayer y que ya puedes escuchar Está disponible el artículo en la portada de ClásicaFMRadio.com Ayer tuvo por la tarde lugar la final de este concurso Una final interesantísima Cinco finalistas fueron los elegidos Y tenemos los resultados Obviamente tenemos... ...las palabras del ganador, tenemos palabras del presidente del jurado... ...tenemos grabaciones exclusivas de la final de todos los finalistas... ...así que en la segunda parte del programa de hoy vamos a hablar... ...íntegramente sobre ello y vamos a poder escuchar y conocer... ...algunos detalles exclusivos para los oyentes de Clásica FM... ...referentes a la primera edición de este concurso internacional... ...de piano de San Priest que ha empezado con muchísima fuerza... Saludo también a los que están escuchándonos en directo en esta tarde a las 5 y 2 de la tarde así ya que no hacíamos el ático por la tarde pero aquí estamos también y ahí veo que sigue gente en directo también, lo cual nos encanta. Ya sabéis que os podéis manifestar en el chat de MixLR o a través de las redes sociales para que esto no sea... Unidireccional, sino que estemos en contacto permanente y en discusión sana, eh, continua, que es lo que queremos hacer en este ático, en este foro de noticias de Clásica FM. También eh, siempre hacemos referencia a los mecenas de Clásica FM, que últimamente están llegando... ...nuevos casi semanalmente... ...lo cual nos agrada muchísimo... ...esta ha sido la semana... ...el turno de eh, María Victoria Jericó... ...así que agradecemos muchísimo... ...este apoyo que hacéis... Eh, ...con 5 euros mensuales... ...que ayudáis a Clásica FM... ...a que sea posible... ...y que por supuesto... ...además como recompensa... ...podéis mmm, participar en un sorteo mensual... e ...incluso solo por haceros mecenas... Eh, ...estáis invitados... ...a la cena fin de temporada... ...de Clásica FM... Así que, bueno, ¿qué más razones os hace falta para, con esos 5 euros mensuales, poder ayudar este proyecto que sabemos que te gusta? Y a nosotros también nos gusta. Nos gusta también, por ejemplo, recibir tus notas de voz en el WhatsApp 722-254-197 o tus emails con tus impresiones en contacto arroba clasica, por cierto, siempre se me olvida comentar algunos emails que llegan que, que nos gustan también con sugerencias, por ejemplo para el directo. Eh, y ya ha habido más de tres y más de cuatro personas que han sugerido que por qué en el directo no puede aparecer el nombre de la música que está sonando en ese momento, que sería pues eh, interesante para el que está escuchando el directo ver con palabras eh, lo que está sonando. Eh, Obviamente los medios que tenemos en Clásica FM mmm, son poquitos. Eh, para hacer eso necesitaríamos mucho más personal, sobre todo para tener una emisión continua en directo. Eh, no toda la emisión, obviamente 24 horas es en directo, tenemos que grabar los bloques y digamos que estos bloques van empaquetados. Entonces no, no, no podemos estar eh, poniendo bloques en, eh, de 5, 7, 8 minutos pero bueno, eh, lo que hacemos, ya sabes, en la selección musical es que son piezas cortitas y que antes o después siempre decimos lo que es, así que simplemente cuando estéis disfrutando del directo de Clásica FM, escuchando esta selección musical o estos programas, pues atentos porque en ese poquito tiempo que dura la música, siempre antes y después solemos comentar lo que es, qué versión es y algún comentario que te pueda ayudar a entender un poquito mejor y a disfrutar un poquito más de esta música. Bueno, hoy vamos a hablar de concursos, como ya te he anunciado, no solo del Saint Priest, sino de algunos otros que han tenido también lugar en España. Y, por supuesto, hemos abierto encuesta también, hoy hemos abierto encuesta, una encuesta que, que lleva ya bastante actividad. Eh, preguntamos, ¿qué necesita el ganador de un concurso internacional para tener después una carrera exitosa? La respuesta A, la opción A es nada, ya lo tiene hecho. La opción B es suerte y muchos contactos. La opción C, estudiar 25 horas al día. Y la opción D, ser guapo o guapa. Bueno, pues hasta el momento la opción más elegida por poquito es la opción B, suerte y muchos contactos con un 38%, seguido con un 3, 36% de ser guapo o guapa. Así que esta encuesta está en Twitter, en arroba clásica Radio. Te estamos preguntando qué necesita el ganador de un concurso internacional para tener después una carrera exitosa o de un concurso de música en general. Ya sabes que la encuesta se alargará a lo largo del día, también, como hemos empezado más tarde, también estará mañana por la mañana, martes, por si escuchas este programa ya en martes, y ahí podemos comentar con la etiqueta encuestas cfm todo lo que quieras acerca de este tema que son los concursos. Hola, soy Miguel Rodríguez y te invito a tomarte algo en la cantina, a ti, sí, a ti, todos los viernes a las 8, que paga Mario Mora. Nos vemos. Bueno, ya veremos si paga Mario Mora. 5 y 7 de la tarde vamos con la agenda de Noticias del Día. Ya sabes que estamos en directo, te acompaña Mario Mora en el ático 151, en un día mmm, más o menos soleado en toda la península, especialmente en la parte sur, con temperaturas más agradables de las que hemos tenido estos días atrás, ahora mismo 14 grados en Madrid, eh, 18 en Valencia, 22 en Córdoba, 22 en Málaga... Eh, un poquito, como siempre, menos por el norte, incluso con alguna lluvia por la zona de Burgos, con 5 grados ahora mismo por allí. Así que, mm, en general, sol con algunas nubes en el centro norte de la península. En cuanto a la agenda clásica setting, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues además de este concurso en Francia que te hemos comentado, vamos a hablar de una huelga que va a tener lugar a partir de esta semana en la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que es una de las orquestas más importantes de España. Así que vamos a saber un poquito más qué está pasando, qué están reclamando y en qué va a consistir esta huelga. Y también vamos a repasar en este, en este entorno de concursos otros concursos que han tenido también lugar en España con sus ganadores y vamos a conocer un poquito más de esta actividad competitiva, que es también tan importante para los músicos. Luego debatiremos un poco también sobre eso. Bueno, tenemos también esa agenda mediática de las noticias que no vamos a hablar, pero que también necesitas saber pues, para vivir en este mundo. Por ejemplo, el país dice, Dastis confirma el papel de Oriol Soler en la manipulación independentista eh, todavía hablando de Cataluña y de ese encuentro con Juliana sang en el que podrían haber mm, estado eh, tramando mm, distintos, distintas actividades distintas líneas de trabajo para de cara a la, a la independencia de Cataluña El Mundo dice, Puigdemont dice ahora estar abierto a otra relación con España alternativa a la independencia y es que lo ha hecho en una entrevista también en Bruselas, eh, varios medios han hecho eco de ello y miramos también el confidencial porque ya sabes que con esto de los Paradise Papers eh, tienen junto con otros medios la exclusiva y podemos ver eh, pues nuevos nombres que van saliendo como el entrenador del Barcelona, ex, -entrenador, no, ex presidente, perdón, eh, Joan Laporta que también fue socio en Malta hasta agosto del agente que sacó a Neymar del Barça Así que nombres que van saliendo relacionados con estos paraísos fiscales que también nos enteramos, también pues, siempre viene bien saber estas cosas para salir a la calle y poder hablar de algo más que de música, en lo que es la agenda mediática. Otras noticias del mundo de la música. La Junta de Andalucía multa con 170.000 euros a un convento de Clarisas por... Restauran un órgano sin su permiso. Eh, se trata de una obra del siglo XVII que forma parte del convento de Santa Inés, protegido como BIC, eh, y los trabajos de conservación los está realizando una fundación especializada, pero no obstante, la Junta de Andalucía, a pesar de que todo estaba en, en, en regla en cuanto a la calidad de las inspecciones de la fundación y, y todo estaba bien hecho, al no haber pedido permiso para hacerlo, mmm, como es un bien de interés cultural, Multa para este convento que mmm, seguramente se les ha quitado ya las ganas de utilizar este órgano y de, y de seguir apostando por la música. Hombre, Yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado, no sé qué pensáis vosotros, pero mmm, si alguien invierte en restaurar un órgano mmm, y se hace bien y está se puede demostrar que se ha hecho bien, tampoco tiene por qué pasar nada. Más noticias, la Sociedad, la Filarmónica y el Museo Thyssen colaboran para ofrecer una velada en la que las obras pictóricas de Lautrec y Picasso estarán acompañadas de partituras de De Debussy y Stravinsky. Va a tener lugar en Madrid, en el Museo Thyssen. Y bueno, pues es una actividad que une, como está pasando mucho también ahora, música con otras artes. Y la Orquesta de Castilla y León participa mañana en martes en Ibermúsica, en el ciclo Ibermúsica, con un estreno especial, la nueva sinfonía de Jesús Rueda, llamada Yuli. Y además estás de suerte, porque si estás por Madrid mañana martes, a las 5 menos 4 de la tarde estás invitado por Ibermúsica a un ensayo abierto en la Sala Sinfónica Nacional, en la que se va a ensayar este estreno. Así que vas a poder escuchar incluso el preestreno de esta obra de Jesús Rueda, Yuli, ...que es su nueva sinfonía. Y en la agenda clásica internacional... que destacamos? Bueno, pues vamos con ese obituario... ...que cada vez es más habitual... ...de pérdidas en el mundo de la música... ...por ejemplo, el director del ballet... ...del Bolshoi Stanislav Vlasov... Eh, ...por un infarto a los 84 años... ...también lamentamos la pérdida... ...de Michel Chapuy, organista que ha muerto este fin de semana a los 87 años, y Julia Coquelli, soprano, a los 64 años, después de una larga enfermedad. Y una noticia más positiva, eh, la Filarmónica de Los Ángeles con Dudamel eh, cumple el año que viene, la temporada que viene 100 años, y ¿qué han hecho para celebrarlo? Encargar para la próxima temporada 50 obras de estreno a 50 de los compositores más importantes del mundo. Es un movimiento que, por supuesto, puede agilizar mucho la promoción de la música contemporánea y que bueno, puede dar un cambio a la presencia de este tipo de música en las salas de conciertos. Así que analizaremos a lo largo de, de estos meses y del año que viene quiénes son estos nombres y cómo va a afectar esto a la programación de esta orquesta y también, digamos por efecto dominó, a otras orquestas. Estas y otras noticias que tenemos actualizando a lo largo de este programa. Todo preparado, bienvenidos a la música. Bienvenidos a Clásica FM. Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM. 14 en directo en Clásica FM Radio estamos abriendo las puertas del ático para comentar la actualidad que pasa en el mundo de la música, que siempre es mucha, como por ejemplo la huelga de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Es una huelga que se ha ido gestando en, en los últimos años. Es un poco consecuencia de la situación económica y política eh, que viene sufriendo esta orquesta también en relación con la comunidad eh, en la que se alberga. Y el comunicado es bastante escueto, el comunicado de la orquesta. Eh, rescatamos una frase, dice la dirección de la Orquesta Sinfónica de Euskadi anuncia que Estando en pleno proceso de negociación colectiva, seguirá trabajando en la mesa de negociación para tratar de llegar a un acuerdo con el comité de empresa. La dirección espera poder alcanzar en breve un acuerdo con el fin de seguir trabajando en el normal desarrollo de su temporada de conciertos y de ir trazando la línea de nuevos proyectos artísticos. Bueno, es un comunicado bastante escueto, casi optimista, sin darle demasiada importancia como si le da por ejemplo el sindicato ELA que está promoviendo esta huelga y mm, básicamente las razones son dos una quizá más más normal eh, y es que sean más, más normal quiero decir está pasando en más orquestas eh, y no es normal en absoluto eh, se han suprimido cuatro plazas desde 2010 que no han sido renovadas esto es una estrategia que están haciendo muchas orquestas para, en caso de tener que recortar plazas, no tener que echar directamente a gente en ese momento. Sino que al tener gente que está entrando más desde bolsas, es más fácil y más barato para ellos. Y es algo que, por supuesto, no perjudica, en eh, no, quiero decir, no beneficia en absoluto a los músicos, sino que perjudica absolutamente a esta inestabilidad eh, laboral. Pero es que luego, además... Algunas de estas plazas eh, no, se, no se cubren solo con bolsas, sino que eh, se cubren con estudiantes que tienen que abonar 6.000 euros para tocar en esta orquesta, sustituyendo de alguna manera a estos puestos eh, que deberían ser remunerados. Esto es algo que mmm, vamos a intentar en los próximos programas hablar con Clara Sánchez porque yo creo que ella ha comentado alguna vez esta situación de la posibilidad de hacer en la Orquesta Sinfónica de Euskadi esta especie de, de máster o de, o de prácticas pero claro lo que se está quejando el sindicato es que esto es un truco para ahorrarse plazas profesionales, meter estudiantes y encima que económicamente se le dé la vuelta a la tortilla bueno, según este sindicato esto está llevando al desmantelamiento sostenido de esta orquesta que bueno, el sindicato lo quiere llevar al extremo porque considera que o cambia o esta orquesta no va a poder continuar en absoluto su, su actividad en el futuro. ¿Y qué consecuencias va a tener esta huelga? Bueno, pues ya esta semana, el mismo sábado, la Orquesta Sinfónica de Euskadi Tenía que estar en la ópera de Bilbao interpretando Don Pascualé y en principio, si no mejoran las negociaciones durante esta semana, no va a haber eh, ópera, no va a haber concierto, vamos a tener esta huelga y sería la primera actividad eh, hasta que lleguen a un acuerdo, a una negociación y bueno, pues la actividad siga de manera normal. De todas formas, eh, quedan cinco días. Es decir, es muy posible, porque las pérdidas de no hacer un Don Pascuale en La Abao son bastante grandes. Así que yo creo que es posible que se llegue a un acuerdo esta semana. Por supuesto, hay que estirar las negociaciones, pero veremos, iremos anunciando a lo largo de esta semana, si realmente continúa la huelga o se para y podemos escuchar este Don pascuale este sábado en la Abao. Y antes de seguir, noticias de otros concursos, eh, estos en España. Luego ya te recuerdo que en la segunda parte vamos a hablar de este concurso en Francia. Pero en España también ha habido una actividad de concursos muy alta estos días, lo cual es raro porque normalmente se suelen concentrar un poco más en primavera. Sin embargo, esta semana, por un lado, uno de los concursos más, mm, quizá con, con más legado en España, eh, el concurso nacional de Piano Ciudad. ...de Albacete, que organiza Juventudes Musicales de Albacete... ...que además hemos podido estar allí viéndolo... ...se celebró la semana pasada y ya tenemos los premiados... ...segundo premio para Manuel Jesús Corbacho... ...y ganador, el pianista, además albaceteño... ...Pedro López Salas... ...un Pedro López Salas que seguramente esté muy contento... ...porque, eh, pues bueno, ganar siempre el premio de tu ciudad... ...tiene que ser además un extra de satisfacción... ...es un concurso que, como decimos... Eh, Lleva ya 36 ediciones Grandes pianistas eh, lo han ganado Nombres que están hoy en día eh, en gira representando a España Y que sin embargo en esta edición los, Las preguntas que había por los pasillos siempre eran las mismas ¿Por qué solo se han presentado cinco personas? Es un poco, es un poco triste ver esto ¿no? Porque un concurso tan importante Que además tiene un premio que no está nada mal Claro, juntarte solo con cinco personas en la eliminatoria con cuatro personas en la final pues no, no es lo que este concurso se merece así que habrá que revisar qué está pasando si hay un, un sobrenúmero de concursos en España o si, o si hay que hacer las cosas de otra manera para que realmente los jóvenes mmm, aprovechen estas oportunidades porque son grandes oportunidades había gente en el jurado muy interesante como Ana Ijarro presidiendo siempre Agustín Peiró el presidente de Juventudes Musicales eh, y bueno, nombres del piano que siempre es interesante tener como jurado, como consejeros y sin embargo pues en esta edición no ha funcionado como número de concursantes esperemos que el año que viene vaya mejor para este concurso No obstante, buen nivel de los ganadores de Pedro López alar de Manuel Jesús Corbacho, así que enhorabuena a ellos dos Y otro concurso, el, centar, es el certamen Coral Fira de Tots Sanz de Cosentaina en Valencia, en el Teular en el que era un certamen, como decimos, para coro El premio del público ha sido para el joven coro de la orquesta Ciudad de Granada Pero es que estamos muy contentos porque el primer premio ha sido para el Alaya Ensemble Que es un coro femenino que dirige nuestro querido Daniel de la Puente Así que enhorabuena a estos coros eh, Hay un vídeo con una buena realización donde se puede ver la entrega de premios Y también se puede escuchar alguno de estos coros Así que bueno, mmm, Alaya Ensemble, ganadora ganador este conjunto femenino del certamen coral de la Feria de Todos los Santos en El Teular, en Valencia. Estás escuchando El Ático, estás con Mario Mora en Clásica FM. El Ático, con Mario Mora. Estamos, como suele ser habitual, siempre de celebración, porque esta semana celebramos el cumpleaños de uno de los compositores más influyentes del siglo XX, que abarca desde la música clásica hasta la música para cine. Es estadounidense, nació un 14 de noviembre en Brooklyn, falleció en 1990 en Peekskill, en el estado de Nueva York, Decíamos que nació un 14 de noviembre de 1900 y es Aaron Copland. Bastante éxito desde sus primeros años como compositor, cuando tenía 25 años la Filarmónica de Nueva York estrenó su Sinfonía para Órgano y Orquesta, un hecho que lanzó su carrera dos años después también con esta New York Philharmonic estrenó su concierto para Piano y Orquesta con él mismo sentado al piano. Y otro de sus conciertos para solista y orquesta famosos es el que estamos escuchando, es el concierto para clarinete y orquesta de cuerdas con arpa y piano, una obra dedicada a Benny Goodman, compuesta en 1949. Y es que el clarinetista Benny Goodman encargó este año una obra a Bartok, otra a Hindemith y otra, esta que estamos escuchando, a Copland. Es una obra ...que va enlazando distintos momentos... ...distintos movimientos... ...estamos escuchando el final de este primer momento... Bueno, momentos bellísimos y especiales de la música como tiene también Aaron Copland que estamos celebrando su 117 aniversario con este concierto para clarinete además de compositor fue también profesor, fue gestor y organizador de diversos festivales en Estados Unidos fue también escritor de varios libros Incluso se metió en algún lío político por defender al Partido Comunista hasta el punto de que fue investigado por el FBI un poco por deslealtad al país. Un compositor que podemos escuchar su lenguaje cercano a la música de cine, de la cual también hizo mmm, mucho trabajo. Y que es un compositor mmm, fundamentado principalmente en el siglo XX en este país, Estados Unidos. Y se pueden escuchar perfectamente todos estos datos que te estoy dando, representados perfectamente en su música y tú dirás ¿y qué puedo conocer yo Mario de este compositor de Aaron Copland que me lo pintas como tan importante? bueno pues tiene algunas cositas tiene por ejemplo ballets y quizá te suene algo más esto El hoedown de su ballet Rodeo, una música un poquito más conocida que nos vamos a quedar escuchando para finalizar este homenaje a Aaron Copland. Y te cuento, si estás en directo, enseguida vamos a pasar a hablar de concursos y a centrarnos en el San Priest Piano International Competition. Si estás escuchándonos en podcast pues te pido un poquito de paciencia y te pido que estés atento a mañana martes porque será cuando publiquemos esta segunda parte del programa especial con mucho contenido exclusivo que hemos traído desde Lyon.